0: Boa noite, queridos, graças e paz sobre a sua vida, rostinhos novos hoje, amém, glória a Deus, aleluia. Para quem ainda não me conhece, eu sou o marido dessa bela mulher que trouxe a palavra de oferta nessa noite, meu chamo Dorce, isso juntos, né, nós, nós conduzimos a diaconia dessa igreja, Deus tem nos dado graça e favor, né? porque não é fácil. né? Quando nós estamos na obra do Senhor, né? nós somos sempre tentados né? de todas as maneiras, né? mas Deus tem nos dado graça. Não, queridos. Para quem está nos visitando pela primeira vez também, sejam muito bem-vindos. Aqueles que também estão visitando há poucas vezes, também sejam bem-vindos. Esta casa é sua, em nome de Jesus. Né? O pastor Paulo e a pastora Alessandra estão de férias, né? estão retornando nesta próxima semana. Mandaram um grande abraço para todos, assim como o pastor Anderson e a pastora Patrícia, juntamente também com o pastor Christian e a pastora Juliana. Né? Tiraram um período de descanso, merecido descanso, né? mas já estão retornando agora nessa próxima semana, né? e daqui a pouco nós vamos tirar, né, Val? Vamos descansar um pouquinho, né, em nome de Jesus, né? Como já é hábito nosso, nós vamos fazer a nossa declaração de fé. Pega a sua, a sua Bíblia, vai passar aqui, tá? Vai estar ali no, no data show. Eu gostaria que nós lêssemos juntos a nossa profissão de fé. Amém? Pega a sua Bíblia, levante bem alto, mais alto que você puder. Se você não trouxe a sua Bíblia, pode ser o seu celular mesmo. Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer aquilo que ela disse que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Aplauso, o Senhor, Aplauso, o Senhor, sempre viva, sempre viva a semente da Palavra de Deus. Nunca esqueça disso, meu irmão, nunca se esqueça disso. E tem aguinha aqui também hoje, hein? Então, meus queridos, fui incumbido né, de trazer uma palavra nessa, nessa noite, tarde-noite, e há duas semanas eu estou orando, sobre o que falar para vocês, né? Não tem não não é fácil, né? Porque quando a gente vai ministrar a palavra, não é fácil, né? Porque ela nos confronta primeiro a nós mesmos, né? E, e aquilo que Deus colocou no meu coração, assim, foi muito claro, né? Nós estamos vivendo no nosso país e no mundo inteiro situações bastante adversas, né? Não só com a pandemia, a pandemia foi uma das coisas que, que trouxe junto, né? Pela pandemia houveram desempregos, houveram várias situações. Inclusive nessa nessa semana durante essa semana lá em Manaus, né? Aquela coisa que aconteceu lá nos, nos hospitais, falta de oxigênio, né? Momento de crise, momento de crise mesmo, né? E Deus falou muito forte essa semana. Ele me revelou, né? Que no, tem que falar de crise, meu querido, né? Porque a gente tem que falar aquilo que nós estamos vivendo atualmente. Nós temos que, uh, que falar aquilo que está muito presente na nossa vida. Mas falar o que de crise, né? Porque quando nós falamos de crise, né? Só coisa parece que só coisas ruins acontecem. Mas nós devemos nos lembrar e hoje eu vou mostrar na Bíblia que nós podemos crescer na crise. Nós podemos crescer na palavra de Deus, nós podemos crescer na crise. E o tema de hoje é crescendo na crise. Amém, queridos? A crise né, que tanto procuramos evitar né, ignor e ignorar tem um valor enorme para a pessoa que procura crescer espiritualmente. Reflitam comigo, rapidamente. Quando tudo está bem, a nossa vida espiritual está bem. Vocês já pararam para pensar nisso? Todos nós nos sentimos muito fortes espiritualmente quando a vida nos trata bem. Quando nós temos emprego, quando nós temos carro, quando os nossos filhos estão bem na escola. Quando a vida nos trata bem, parece que a nossa vida espiritual está muito mais forte. Isso é um fato. Basta você refletir. Reflita a sua vida quanto a isso. E nesses momentos, é justamente nesses momentos que nós proclamamos né? que nós proclamamos ao Senhor e afirmamos o de viver de acordo com as escrituras, né? de viver de acordo com a palavra. Isso é um fato. Isso é verdade. No entanto, quando a tempestade vem, quando a crise vem, muitas das vezes a nossa devoção e o compromisso que nós tínhamos falado anteriormente, eles simplesmente desaparecem, simplesmente evaporam. Só porque a crise veio. E aí surgem várias questões. Senhor, por que eu? Por que a minha família? Por que, que isso aconteceu comigo? Senhor, Senhor, Senhor. Queridos, em meio à crise, é que nós temos a oportunidade de vermos quem realmente nós somos. É em meio à crise que nós encontramos várias imperfeições nas nossas vidas. Muitas imperfeições, eu digo. Isso eu falo por mim mesmo. Quando Deus estava ministrando essa palavra comigo. Nós temos pouca maturidade espiritual, familiar. Nós não conseguimos, muitas vezes, até associar com a realidade que está acontecendo na nossa volta. Não sei se é assim com vocês, mas comigo é assim. Percebam. Para as pessoas que estão simplesmente interessadas em mudança de vida, um pré-requisito indispensável nesse processo é tomarmos consciência das áreas que precisam ser tratadas pelo pai. Nós precisamos ser tratados em várias áreas da nossa vida. Várias áreas da nossa vida. Não é porque nós somos ministros de louvor, não é porque nós servimos no diaconato, não é porque nós estamos em qualquer área da igreja. Nós precisamos ser tratados diariamente pelo Pai. E nós precisamos ter essa compreensão. Enquanto não vivemos situações que testam a nossa vida, e a crise testa isso, nós estamos vivendo num equívoco. E a crise vai mostrar isso para vocês. A crise mostra. Nós não vamos estar cientes da nossa verdadeira natureza. A crise, ela simplesmente põe fim ao engano que é as nossas vidas. Isso é um fato, queridos. Sondem o seu coração. Vejam se realmente não é isso que acontece. Quando nós estamos bem, quando nós estamos com tudo em dia... Parece que a nossa vida é muito mais forte, mas na primeira tempestade, na primeira crise, parece que tudo desmorona. E eu vou mostrar o porquê para vocês. Para entender esse pequeno princípio, esse pequeníssimo princípio, considere o momento do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, perdão, pedrão, na última ceia lá no livro de João, no capítulo 13, no versículo 37. Né? ele proclamou ele disse que ele daria a sua vida a Cristo ele disse, está escrito que ele daria a vida a Cristo ele perguntou, por que, que eu não vou contigo Senhor eu dou a minha vida a Ti mas no final daquela noite ele não conseguiu sequer confessar a fidelidade com a boca dele a Cristo ele viveu um momento de crise Bastou uma crise para ele não seguir os princípios. Qual dos dois Pedros tem, tinha o maior potencial para a obra do Senhor? O primeiro, aquele que confessou a Jesus? Ou o segundo, aquele que não conseguiu confessar o Jesus no final daquela noite? E eu digo para vocês que o Pedro que foi derrotado aquele que não conseguiu confessar a Jesus, ele aprendeu uma valiosa lição que ele não podia confiar em seu próprio entendimento, nem em sua própria avaliação. E o Pedro foi o que ele foi. Foi firmado em cima dele. E hoje nós temos a igreja do Senhor. Amém, queridos? Pense nisso, em nome de Jesus. Para crescermos diante das crises, precisamos lembrar no livro de João, agora abre a sua Bíblia, no capítulo 16, no versículo 33. Sim. João 16, 33, meus queridos. eu leio, eu lhes disse essas coisas para, para que em mim vocês tenham paz. Em mim. Não, neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo eu venci o mundo, queridos, neste mundo, eu, você, nós vamos ter aflições, isso é fato, é fato, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Esse texto é muito conhecido, muito, muito, muito conhecido. Vários contextos, entretanto, nem sempre prestamos a devida atenção. A devida atenção nas revelações que constam nesse texto. Nós não prestamos atenção, queridos. Nós não prestamos atenção. Aqui Jesus nos avisa sobre os tempos de crise. Nós teremos aflições, está escrito... Eu, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Está escrito, eu repito de novo. Ao mesmo tempo, o texto nos dá dicas preciosas para vencermos esses momentos. Eu entendo que é um período de sofrimento, não uma vida de sofrimento. As pessoas, na primeira crise, parece que estão vivendo uma vida inteira de sofrimento. E é um período. Por quê? Eu venci o mundo. É um período de sofrimento. A palavra, nos garanta, a palavra nos garante uma vida de vitórias, queridos. Uma vida de vitórias. Ainda neste tempo. Ainda neste tempo. A promessa é de que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã mas e por que que nós vivemos uma vida parece que estamos uma vida inteira com problema se é um período a palavra é muito clara nós vamos ter tri tribulação nós vamos ter dificuldades a grande diferença é como nós vamos nos portar diante dessas dificuldades a grande diferença para mim e para você é como nós vamos nos portar diante das crises que vêm sobre as nossas vidas e como que nós vamos fazer isso? Como que nós vamos fazer isso? Aí eu gostaria de deixar três situações para vocês, para que nós possamos crescer durante a crise, em nome de Jesus. Amém? Estão comigo ainda? Primeira coisa. Primeira coisa que nós precisamos lembrar para crescer durante a crise é estar em unidade com Cristo. Unidade com Cristo. Nós precisamos lembrar, para estarmos em unidade com Cristo, uma das coisas é abandonar toda a prática do pecado e entrar em espírito de arrependimento por tudo aquilo que nos afasta de Deus. Abra sua Bíblia em Tiago 4,4. 4. O que, é que ela vai dizer? Tiago 4,4. E eu vou abrir aqui também. Tiago 4.4 4 Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer é ser amigo do mundo faz inimigo de Deus? A primeira coisa, pessoal, que nós temos que nos lembrar é abandonar a prática do pecado e as coisas que, rodeiam, que nos rodeiam. Vindo dela. A primeira coisa, Tiago 4,4, nos, nos lembra que a, que a amizade com as coisas do mundo nos torna inimigos de Deus, inimigos de Deus. Como que nós vamos vencer? Como que nós vamos crescer na crise se nós continuamos praticando o pecado? Como que nós vamos crescer durante a crise se nós continuamos sondando as coisas do mundo? Nós não, eu respondo para vocês, nós não vamos conseguir. A palavra ela é muito clara e, a, e até dura, que as coisas do mundo nos tornam inimigos de Deus. Como que nós vamos é, crescer nessas aflições, nessas dificuldades, se nós, estamos, se nós somos inimigos de Deus? Jamais, jamais isso vai acontecer. Nós temos que abandonar a prática do pecado e nos arrepender dos nossos maus hábitos. Isso é fato. Nos arrepender de tudo aquilo que nos afasta de Deus. Amém, queridos? Esse aí é um dos pontos que eu gostaria de lembrá-los. O segundo ponto em cima disso é que no livro do profeta Isaías, vocês não precisam abrir agora, mas no capítulo 59, no versículo 2, fala praticamente a mesma coisa. Diz que o pecado nos afasta de Deus. Apenas testifica né, aquilo que está lá em Tiago 4. Queridos, se afastem das práticas do pecado. Se afastem daquilo que, não, que Deus não gosta. E vocês vão provar né, que durante a crise vocês... Vocês vão, vão vencer. Eu não tenho dúvida quanto a isso. Muitos professam o nome do Senhor como Salvador e até seguem, e até seguem, boa parte, o Evangelho. Mas muito tem mágoas, ressentimentos que precisam ser tratados. Que precisam ser tratados. Permanecem com almas feridas, permanecem sem tratamento. Outros... Não conseguem abandonar simples hábitos ruins. Simples hábitos ruins. Ainda que seja hábitos de comportamento. É necessário que nós tomemos uma posição e abandonemos as práticas do pecado e nos arrependemos dos nossos maus hábitos. Essa é a primeira parte. A segunda coisa que precisamos fazer para estarmos em unidade com Cristo está né, lá em João 15. Abra sua Bíblia, João 15, e aqui é muito forte. João 15, do versículo 1 ao versículo 8. O Evangelho de João, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 8. Ele vai falar... Errei aqui. É 15, não é um. Uh, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 8, tá lá, eu sou a videira, verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá frutos, ele corta, e todo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês estão limpos pela palavra que tenho falado, permaneçam em mim, permaneçam em mim, e eu permanecerei em você. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos, se alguém permanecer em mim, eu e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim e será concedido, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos, e assim serão os meus discípulos. A segunda coisa, queridos, a segunda coisa, é que você esteja envolvido na obra do Senhor. É impossível você vencer momentos de crise se você não estiver envolvido na obra do Pai. É impossível. Impossível. Esse texto nos fala, o Evangelho de João, no, no, no capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 8, nos fala e nos faz entender que todo aquele que está em Cristo dá frutos. Todo aquele que está em Cristo dá, dá frutos. Meu Deus! Isso aqui é muito sério. E o texto diz ainda que, aqueles, que aquele que não dá frutos, esse será cortado da árvore, esse será jogado fora. Reflita. Você não precisa me responder. Mas reflita você mesmo. Você consigo mesmo, diria uns. Você está na obra do Senhor? Você está dando frutos? Se dissermos, se dizemos que estamos em Cristo, nós devemos dar frutos, queridos. Devemos. Não sou eu que estou dizendo, não é o Dorce. É a Palavra. Você levantou, você proclamou a palavra hoje. É a palavra que diz, não sou eu que estou dizendo. Caso não dê frutos, serão cortados. Isso aqui é muito forte. Reflita nessa, nessa tarde e noite. Se você está fazendo a obra do Senhor, se você realmente está dando frutos, em nome de Jesus. A terceira coisa que precisamos fazer para estar em unidade com, com, com Cristo é fazer a coisa certa. Faça a coisa certa, mesmo se coisas ruins estejam acontecendo com você. Não importa, não importa quem te tratou mal, não importa quem te entristeceu, não importa quem te tirou o emprego, não importa quem bateu no seu carro, não importa, ame, si mesmo. ame mesmo assim, permaneça fiel às pessoas, permaneça fiel à palavra do Senhor, permaneça fiel, e você verá a grandiosidade de Deus na sua vida, em nome de Jesus, o livro de Deuteronômio, no capítulo 8, no versículo 2, você não precisa abrir, mas se você quiser anotar a referência, diz assim... Lembre-se de como o Senhor, o meu Deus e o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer as suas intenções. As suas intenções se iriam obedecer aos meus mandamentos ou não conhecer as suas intenções, não se enganem, eu gosto de falar isso, não se enganem, não se engane. nos tempos de crise é que somos testados onde está a nossa fidelidade, é justamente no tempo de crise que nós vamos ser testados pelo Senhor, é justamente nestas áreas que nós vamos ser testados. Tudo que passamos em momentos assim pode ser um grande teste do Senhor. E muitas vezes é um grande teste do Senhor para se transformar num lindo testemunho para glorificar o nome do Pai. Amém? E é um fato. E é um fato. Muitas vezes é justamente nesses momentos de adversidade que nós vemos onde está o nosso coração. E aqui mesmo, neste altar, nós já tivemos lindos testemunhos de pessoas que venceram em momentos de crise. Que venceram em momentos de crise, em nome de Jesus. Onde está o seu coração, meu querido? Onde está o seu coração, em nome de Jesus? A segunda parte que eu gostaria de, de falar com você para nós crescermos na crise, nós devemos manter o nosso coração em paz. Como manter o coração em paz em momentos de crise? É difícil. É difícil. Claro que é difícil. Nós mesmos já passamos, né, Val, por muitos e muitos momentos de dificuldade, muitos, muitos. Nós não temos muito ano, muitos anos de casados, nós temos apenas 13 mas, nesses 13 anos, nós já, nós já passamos por muitos momentos de dificuldade. E, muitas vezes, eu me lembrei que eu não estava tão aliançado com Deus como eu deveria. Mas, hoje, quando eu estava escrevendo uma parte dessa palavra, Deus me trouxe a lembrança daqueles momentos. Se você tivesse comigo naquela época, o sofrimento seria muito menor seria muito menor hoje eu tenho ciência disso mas naquela época eu não tinha essa ciência e eu estava com Cristo e eu estava servindo na obra e eu não tinha essa consciência a primeira coisa que nós devemos fazer para ter o nosso coração em paz nós devemos é ter um tempo de qualidade com Deus que é tão simples assim, sim queridos tão simples assim Abra o livro de Lucas, no capítulo 10, do versículo 38 ao 42. Aqui nós vamos ver uma coisa bastante curiosa. Aqui essa passagem também bastante conhecida, onde Jesus, onde Marta e Maria né, recebem Jesus em sua casa. Já está lá? E aconteceu... E aconteceu que quando eles indo a caminho entrou Jesus numa aldeia e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual assentou-se também aos pés de Jesus e ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e aproximando disse, Senhor... Não se te dá que a minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas só uma é necessária. E Maria escolheu a boa parte, e essa não será tirada. Queridos, aqui o texto demonstra a visita de Jesus à casa de Marta e Maria. E uma delas estava agitada demais, querendo fazer a obra de qualquer jeito. Estava servindo, mas estava atribulada. Mas a outra Maria escolheu a melhor parte, como diz o texto. É impossível manter a paz se não tivermos um tempo diário com Deus. Impossível. Fato. Impossível. Devocional. Devocional. Leitura bíblica, tempo de oração. Você está conseguindo tirar um tempo com Deus? Não, vamos falar sério aqui. Não preciso me responder, mas sonde o seu coração. Você está conseguindo tirar um tempo com Deus diário? Eu não digo só nas salas de oração. Fazendo merchan, nós temos quatro períodos de sala de oração. Não digo isso, mas um período real diário. é impossível, impossível. Nós não, nós, eu não vejo, eu não vejo crescimento espiritual sem tempo com Deus. Eu não vejo crescimento, eu não vejo uma vida cristã sem tempo com Deus. Eu não vejo crescimento pessoal sem vida com Deus. Sem um tempo diário com Deus. Sim, pessoal, sim, sim, é importante. Nós temos um tempo com Deus através dos devocionais, através de leituras, tempo de oração, seja da forma que for, no seu secreto, no quarto, no banheiro, no seu trabalho, na, na escola, seja onde for, é fundamental nós termos um tempo diário com Deus. Para manter a paz em nossos corações, nós devemos ter um tempo diário com Deus. A segunda situação, meus queridos, que eu gostaria de falar para vocês é buscar a presença do Espírito Santo. Aleluia! É fundamental. Mas buscar a Deus e buscar a presença não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. E eu vou lhe explicar o porquê. Em nosso tempo... Diário com Deus, nós devemos adorá-lo. Nós, nós devemos ler a Bíblia, fazer leituras, devocionais, fazer as nossas petições. Mas, quando estamos em intimidade com o Espírito Santo de Deus, nós conseguimos ouvi-lo, ouvir aquilo que Deus tem para nós. Nós, deve, nós conseguimos ouvir Deus. É fundamental, queridos, buscarmos a presença do Espírito. Só assim o meu propósito e o seu propósito possa ser cumpridos. Sem isso você não vai conseguir manter o coração em paz. Somente com a presença do Espírito, meus queridos, nós podemos receber a direção de Deus. Eu já trouxe uma palavra sobre propósito. Nós jamais, jamais conseguiremos ter uma, uma vida com Cristo se nós não cumprirmos o nosso chamado. E como é que nós vamos cumprir o nosso chamado? Cada um de nós, cada um de nós, temos um chamado muito específico para as nossas vidas. Quem quer isso? Amém? Cada um de nós. Se você ainda não sabe qual é o seu chamado... Você deve buscar a presença do Espírito para ouvi-lo. Ouvir aquilo que Deus tem para a sua vida. Só assim você vai conseguir cumprir. Sem isso você não vai. Você não vai desempenhar, você vai estar tá fazendo ativismo. Só ativismo. Só ativismo. Busque a presença do Espírito e você verá o que Deus tem para a sua vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Precisamos de intimidade para ouvir a, a direção de Deus. Só assim nós conseguiremos vencer em meio à crise. Amém? Terceiro ponto: eu gostaria de falar para vocês para crescer durante a crise. Isso é um fato, né? Nós devemos ter bom ânimo. Bom ânimo e às vezes parece que é que é simples né não também não é simples né porque em meio à crise em meio às dificuldades aflições nós temos a tendência de nós baixarmos as cabe a, a cabeça nós ficarmos mais amolados não sei se esse é o termo correto né mas realmente nós nos deixamos levar pelas circunstâncias é em tempos de crise que é, é natural que muitos andem de cabeça baixa desanimados com as circunstâncias mas, queridos, é necessário que levantemos a cabeça em nome de Jesus. Levante, não em sinal de soberba, e sim em confiança naquele que confiamos. Quem é que confia em Cristo aí? Amém? Então, levante a cabeça, meu querido. Levante a cabeça. Por que, que nós, nós vamos ficar com a cabeça baixa se nós confiamos em Cristo? Quem é que nos sustenta? Quem é que nos direciona? Ou as coisas são nossas ou as coisas são do Senhor. E nós entendemos que as coisas não são nossas, em nome de Jesus. As coisas são do Senhor. Então, por que, que nós ficamos com cabeça, ba cabeça baixa por circunstâncias que nos acontecem? Levante a cabeça. Levante a cabeça. No livro de Salmos, no capítulo 29... No versículo 9, o salmista nos ensina que devemos erguer as nossas cabeças para que entre o rei da glória. Para que entre o rei da glória. Ainda no livro de Salmos, no capítulo 3, no versículo 3, o salmista nos lembra que o Senhor é o nosso escudo e nos faz andar de cabeça erguida. Por que, que nós estamos de cabeça baixa, então? Por quê? Por Erga a cabeça, meu querido. E lembre quem é que sustenta vocês. Erga a cabeça. E lembre quem é que me sustenta. E eu me lembro quem é que me sustenta, quem é que sustenta a minha esposa, quem é que sustenta a minha família. Eu lembro. Lembrem disso. Em nome de Jesus, precisamos parar de nos fazer de vítimas. Isso é fato. Na, no primeiro vento, às vezes nem é uma tempestade. No pre, na primeira na primeira brisa que dá, parece que tudo desmorona. Parece que é um castelo de cartas na nossa vida espiritual. Parece que é um castelo de cartas. Que na primeira brisa, na primeira dificuldade, tudo desmorona. E aí nós nos fazemos de vítimas. Ó oh, Senhor, ó oh, Senhor, ó, oh, porque eu, porque é assim, porque é assado. Negativo. A palavra de Deus nos mostra que nós devemos erguer a cabeça para confiar naquele que nos sustenta em nome de Jesus. Erga sua cabeça em nome de Jesus. No livro de Romanos, abre sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 37, diz assim. no versículo diz, 37. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Somos mais que vencedores, queridos. Nós já temos a receita, nós já temos uma promessa de Deus para nossas vidas. E por que, que nós estamos desanimados? Por que, que nós deixamos nos levar pelas situações, pelas circunstâncias, pelas crises, pelas aflições, quando elas, quando elas acontecem? Nós já temos uma promessa. Das duas, uma. Ou nós não acreditamos, ou nós não estamos lendo a palavra do Senhor como nos convém. Porque ela está escrita aqui. Ela está escrita na Bíblia. São promessas valiosas para a sua vida, para que quando vier a aflição, quando vier a dificuldade, você se lembrar quem sustenta, quem te sustenta. Segundo lugar. Pare de murmurar. Pelo amor de Deus, pare de murmurar. Sei que nessas horas, os, os nossos olhos até tendem a ver só a coisa ruim da história, só o lado ruim da história. Isso é fato, já aconteceu conosco. A Val disse que geralmente eu faço só isso. Eu lembrei disso, tá? Nossos olhos tendem a ver só as coisas ruins. E É verdade. E a tentação de murmurar, ela é muito grande. É muito grande. Isso, murmurar, esparaguejar, seja como for. Porém, o salmista diz... Capítulo 40. Abra, abra lá. Velho Testamento. Salmos 40, do versículo 1 ao versículo 3. Salmos 40, 1, 3. Acharam? Texto também bastante, conhecidos, bastante conhecido. Depositei toda a minha esperança no Senhor. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição e de um atoleiro de lama. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num lugar seguro. Pôs um cântico... Na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. E muitos verão, e isso temerão, e temerão, e confiarão no Senhor. Aqui, o salmista convida a colocar um cântico novo na nossa boca. Por que, que nós estamos murmurando, então? Por que, que nós estamos praguejando? No final do versículo 3: Confiarão no Senhor. Nós devemos confiar, queridos no Senhor, sobre todo e qualquer aspecto. No tempo bom, no tempo da abundância, no tempo da falta, nós devemos confiar no Senhor. Confie no Senhor. Confie no Senhor, mesmo se alguém te fizer mal, confie no Senhor. Mesmo, mesmo se alguém pisar em você, confie no Senhor e você vai ver a bondade de Deus sobre a sua vida. O que eu tenho visto são pessoas murmurando, são pessoas praguejando e esquecendo de quem cuida de todas as coisas. É isso que eu tenho ouvido. Ouvido. É isso que tenho ouvido. E visto muitas vezes. Oh, Jesus, meus queridos, entendam isso. Nós vivemos pelo que cremos e não pelo que vemos. 2 Coríntios 5:7. vamos abrir mais uma vez. No livro de 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 7. que diz isso. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Nós vivemos por fé, queridos. Nós vivemos por fé, firme fundamento das coisas que a gente não vê. Essa é a nossa vida cristã. É assim que nós devemos andar, por fé. Tendo ou não tendo coisas. Estando com a vida boa ou estando com dificuldade. Estando em crise ou não. Mas nós não vemos isso. As pessoas vivem, eles vivem pelo que vê. Em terceiro lugar. Já indo para o final, já encerrando. A plaquinha já levantou ali. Oh, Jesus. Devemos aprender a nos encorajar e lembrar aquilo que nos dá Esperança. Nos dá esperança. Lamentações 3:21 diz assim, Todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. Decida, meus queridos, decida obedecer a dica de Jesus quando Ele diz tenha bom ânimo. Decida, isso é uma decisão nossa. Eu não, eu não posso pegar a Bíblia e enfiar a guela abaixo para você. Essa é uma decisão sua de ouvir a palavra e decidir mudar ou não. Essa é uma decisão sua. Faça como Davi em 1 Samuel, no capítulo 30, no, vers... no finalzinho do versículo 6. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor seu Deus. Busque em Deus o ânimo, busque em Deus as suas memórias naquilo que você já conseguiu e as experiências que você já teve com o Senhor, busque, busca na memória essas experiências. Anime-se, anime-se. Anime-se, levante a cabeça. Eu vejo pessoas nesses momentos de pandemia, pessoas aflitas, sem esperança nenhuma. Temos visto isso. E isso é desesperador. Porque esquecem daquilo que está nas Escrituras. Porque esquecem de Deus. Esquecem do Senhor. E esquecem de quem os criou, de quem os sustenta. Isso é desesperador. É dif... e, e tem sido difícil convencer as pessoas do contrário. Por incrível que pareça. Por incrível que pareça. Anime-se, meus queridos, anime-se. Lembre-se que Paulo diz, lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, depois, se você quiser anotar essa referência, do versículo 16 ao versículo 18, diz assim, por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a nos desgastarmos. Interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo, produzindo em nós uma glória eterna, para que pese mais do que todos eles. Glória eterna. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê, porque se vê é transitório, é momentâneo, a aflição é momentânea, não é uma vida inteira de dificuldade, queridos. Mas o que não se vê, ele é eterno, queridos. O que não se vê, ele é eterno. As pessoas tendem a achar que as tribulações e as crises vão durar uma vida inteira. Mas a palavra do Senhor diz que nós teremos aflições. Já diz isso. Mas eu, ele venceu o mundo. Ele venceu. Há uma promessa aqui. Há uma promessa do Senhor. Apenas creia, decida hoje mesmo. Hoje mesmo e renove o seu ânimo na presença do Senhor. Renove o seu ânimo na presença do Senhor e foque, foque no propósito que Ele já preparou para a sua vida. Para a sua vida. Foque no propósito que Ele tem para mim e para você. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, receba, receba isso, foque, na, foque no propósito que ele já preparou para a sua vida. Em nome de Jesus, o melhor de Deus ainda está por vir, não há nenhuma dúvida quanto a isso, o melhor de Deus ainda está por vir. Ainda no livro de Provérbios, no capítulo 24, do versículo 10, se você quiser anotar a referência. Versículo 10. Se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Se você vacila no, se você vacila no dia da aflição, como a sua força será limitada? Outra versão ainda diz assim. Se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Acabei de ler aqui. Provérbios. Nós devemos ler muito mais provérbios. É uma bênção. É uma bênção. Queridos, decida hoje mesmo. Decida hoje mesmo animar-se em nome de Jesus. Apenas creia. Apenas creia naquilo que Deus tem para a sua vida. E você verá. Você verá o crescimento espiritual. Você verá o crescimento pessoal quando a aflição chegar. Em nome de Jesus. Posso colocar de pé? Em nome de Jesus. Queridos, isso tem sido fundamental. Tem sido fundamental para que você... Eu, todos nós possamos crescer em meio à crise. Cresça na crise, queridos, utilizando aquilo que é. aquilo que as ferramentas estão disponíveis para você. Cresça na crise, utilizando as ferramentas, ou a ferramenta que está disponível para mim e para você. Somente. Com a palavra do Senhor. Somente com as escrituras. Vocês vão conseguir superar as aflições. Em nome de Jesus. Enquanto o ministério de louvor estiver.